0: Herzlich Willkommen bei der heutigen Folge meines Podcasts Logos – Schritte zur Sinnfindung. In der vorletzten Folge meines Podcasts hatte ich von den menschlichen Grundängsten gesprochen, die durch unser Bewusstsein und durch unsere Gedankenfähigkeit entstehen können. Nämlich die Angst vor der Endlichkeit und Vergänglichkeit, die Angst vor der Entscheidung und die Angst vor dem Alleinsein. In der heutigen Folge widme ich mich dem Thema die Endlichkeit des Lebens. Das Bewusstsein, dass unser Leben endlich ist und die Gedanken über Sterben und Tod können bei vielen Menschen Ängste hervorrufen oder auch bestehende Ängste noch verstärken. Anja S., die Patientin, deren Geschichte ich Ihnen in der letzten Folge wiedergegeben hatte, hatte zu Beginn unserer therapeutischen Gespräche geäußert, auf Friedhöfe gehe ich nicht, auf Beerdigungen schon gar nicht. Alleine der Gedanke daran macht mir Angst. Dem Tod gegenüber steht das Leben. In unserem Leben wollen wir aktiv etwas erleben und gestalten, jeder nach seinen Interessen und Anliegen. Mitten im Leben können wir über das Ende des Lebens nachdenken. Dies mag für den ein oder anderen Menschen Trost oder sogar Erlösung aufzeigen. Für andere wiederum können Gedanken an Sterben und Tod viele negative Empfindungen auslösen. Vor allem Ängste, Depressionen, Aggressionen, Gefühle der Lähmung und auch psychosomatische Beschwerden. Alle diese Empfindungen entfernen den Betreffenden vom Leben, dessen Ende er doch so sehr fürchtet. Es gibt keine Sicherheit, was genau im Sterben, im Tod und danach sein wird. Wir können einen verstorbenen Menschen anschauen. Es erscheint uns unheimlich, dass da, wo gerade noch das Leben atmete, nun völlige Stille ist. Können wir dabei begreifen, was mit diesem Menschen geschehen ist? Welchen Weg er oder sie genommen hat? Vielleicht können wir ahnen, wo sich die Seele des Verstorbenen jetzt befindet. Vielleicht ist auch dies nicht möglich. Dieses letztendlich Unbegreifliche kann große Ängste und Unsicherheiten im Hinblick auf das Leben auslösen. Schon der Gedanke an die völlige Unbeweglichkeit, die der Tod mit sich bringen wird, kann in der Gegenwart den Blick auf das Leben erschweren. Ein Patient sagte einmal zu mir, der Gedanke, ich bin tot, ich liege im Sarg, der ist für mich unerträglich. Und die Endgültigkeit, die der Tod für uns Lebende bedeutet, kann dazu führen, dass wir das ganze Leben in Frage stellen. So wie es einmal ein anderer Patient äußerte, der Tod macht letztendlich alles kaputt. Ist das wirklich so? Unser Leben beginnt mit dem ersten Herzschlag im Mutterleib und endet dann, wenn das Herz endgültig aufhört zu schlagen. Dazwischen befindet sich unsere Lebenszeit. Zeit ist eine messbare Größe, die wir am voranrückenden Zeiger der Uhr erkennen können. Wie empfinden wir unsere voranschreitende Zeit? Empfinden wir sie als etwas, das uns Struktur gibt, als eine Art Aufforderung? Oder erleben wir sie vor allem als Druckauslösend, vielleicht sogar als beängstigend? Am wenigsten haben wir Menschen die Zeit dann im Blick, wenn wir intensiv mit etwas befasst sind. Um dies nachempfinden zu können, stelle ich meinen Patienten die Frage, in welchen Situationen haben sie sich in ihrem Leben sehr lebendig gefühlt? Dann erhalte ich beispielsweise Antworten wie, wenn ich mit meinem Mann etwas unternehme, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe oder wenn ich in unserem Garten arbeite, oder auch, wenn ich auf dem Klavier spiele und wenn ich Musik höre. Am meisten lebendig fühlen wir uns dann, wenn wir im Rahmen einer Zeiteinheit unsere Aufmerksamkeit auf etwas richten, das uns anfordert, das uns als wertvoll erscheint. In diesen Situationen begegnen wir dem Leben, sind aktive Mitgestalter unserer Lebensmöglichkeiten. Wir sind dann nicht bewegungslos. Es steht außer Frage, dass der Gedanke an eine völlige Bewegungslosigkeit, möglicherweise damit verbunden eine Abhängigkeit von äußerer Hilfe, große Angst auslösen kann. Wenn derartige Gedanken aber mitten im Leben lähmen, dann stellt sich die Frage, wie in der Gegenwart im Jetzt und Hier Bewegung und selbstständige Lebensgestaltung weiterhin möglich ist. Dass wir uns nicht immer wieder in Gedanken mit etwas beschäftigen, was sein könnte, sondern auf das Jetzt und Hier schauen. Der Tod wird uns eines Tages unsere Bewegungsfähigkeit nehmen, aber jetzt leben wir. In der Gegenwart ist Leben möglich. Die Gegenwart. In unserem Erleben befindet sie sich zwischen der Vergangenheit und der Zukunft. Wenn wir uns ein Bild vom Lauf der Zeit machen, dann verorten wir zumeist die Vergangenheit hinter uns, die Zukunft liegt noch vor uns. Dieses Bild vom Lauf der Zeit kann beängstigende Fragen aufwerfen. Wenn die Vergangenheit hinter mir liegt, wo ist sie jetzt? Hat sie sich in nichts aufgelöst? Die Zukunft, von ihr weiß ich noch nichts, was will sie von mir? Und wenn der Tod mir meine Zukunft nimmt, was bleibt dann von mir und meinem Leben? Eine andere Sichtweise vom Lauf der Zeit veranschaulichte Viktor Frankl mit dem Bild der Sanduhr. Im oberen Teil befindet sich die Zukunft, das, was noch kommt. Die Gegenwart ist vergleichbar mit der engen Stelle, durch die der Sand hindurchfließt. Und im unteren Teil befindet sich die Vergangenheit, das, was schon geschehen ist. Nach diesem Bild läuft unsere Lebenszeit nicht auf die Zukunft, sondern auf die Vergangenheit zu. Ähnlich beschrieb es auch Friedrich Schiller in folgendem Vers. Dreifach kommt die Zeit. Zögernd kommt die Zukunft, hergezogen. Pfeilschnell ist das Jetzt entflogen. Ewig still steht die Vergangenheit. Die Zukunft, sie bietet uns mehrere Möglichkeiten, die wir nutzen können. Möglichkeiten, die vergänglich sind. Vielleicht zögern wir, welche Wahl wir treffen. Sobald wir aber eine dieser Möglichkeiten gewählt und in der Gegenwart verwirklicht haben, dann haben wir sie in die Vergangenheit hinein geschaffen. In unserer Vergangenheit? ist unser gelebtes Leben für immer aufgehoben. Dies kann uns nicht mehr, also unsere Vergangenheit kann uns nicht mehr genommen werden. Frankel formulierte es auch folgendermaßen, die Vergangenheit ist die sicherste Form des Seins. Noch deutlicher erklärte es mit folgender Metapher. Oft sieht der Mensch nur das Stoppelfeld der Vergänglichkeit, aber er sieht nicht die vollen Scheunen der Vergangenheit. Er gleicht darin aber einem Manne, der da wollte, dass seine Mähmaschine und die Dreschmaschine stille steht und am Platz arbeitet und nicht im Fahren. Denn während die Maschine übers Feld rollt, sieht er mit Schaudern immer nur das sich vergrößernde Stoppelfeld aber nicht die gleichzeitig sich mehrende Menge des Korns im Inneren der Maschine. So ist der Mensch geneigt, an den vergangenen Dingen nur zu sehen, dass sie nicht mehr da sind. Aber er sieht nicht, in welche Speicher sie gekommen. Was aber geschieht mit dem gefüllten Speicher, wenn ich eines Tages nicht mehr bin? Macht der Tod letztendlich alles kaputt, wie es ja auch herausfordernd ein Patient geäußert hatte? Eines ist sicher, welches Bild wir auch wählen vom Lauf der Zeit, der Tod beendet unser Leben. Und wenn dies so ist, welchen Sinn macht dann das Leben? Eine weitere Vorstellung von unserer Lebenszeit ist auch denkbar. Was wäre, wenn es keinen Tod gäbe? Wenn unser Leben unendlich wäre? Versuchen Sie einmal, diese Frage zu beantworten. Zunächst mag der Gedanke, dass unser Leben unendlich wäre, verlockend erscheinen. Beim näheren Hinsehen aber Tauchen weitere Fragen auf? Was genau wäre unendlich? Die Kindheit? Die Jugendzeit? Die Zeit des Erwachsenen? Das Alter? Der Schmerz? Die Behinderung? Oder ständiges Glück? Was wäre mit unseren Entscheidungen? Sie hätten keine Bedeutung mehr. Alles könnte aufgeschoben werden, wiederholt werden. Nichts müsste heute, hier, jetzt und gerade von mir erledigt werden. Alles wäre letztlich egal. Aber gerade weil der Tod das Leben endlich macht, ist die Zeit, die jedem einzelnen Menschen zur Verfügung steht, begrenzt. Und gerade deshalb ist es nicht egal, wofür der Mensch sich entscheidet. Der Sinn des menschlichen Daseins, so Viktor Franke, ist in seinem irreversiblen Charakter fundiert. Mit anderen Worten, erst dadurch, dass unser Leben endlich ist, gewinnt es an Bedeutung. Dazu auch ein Zitat aus dem Buch Momo von Michael Ende. In dieser Erzählung wird vielen Menschen ein Teil ihrer Zeit genommen, um sie, so wird ihnen eingeredet, für später aufzusparen. Meister Hora, der Hüter der Zeit, erklärt dem Mädchen Momo, jeder Mensch hat seine Zeit und nur solange sie wirklich seine ist, bleibt sie lebendig. Der Tod macht das Leben nicht sinnlos, sondern erst der Tod gibt dem Leben Sinn. Im Hier und Jetzt bietet das Leben jedem Menschen Möglichkeiten, sein Leben zu gestalten. Und es liegt am einzelnen Menschen, ob und was er in seine Scheunen schaffen und darin bewahren will. Eine absolute Sicherheit was mit unserer Vergangenheit nach unserem Tod geschehen wird, haben wir nicht. Aber wir können uns für dieses Leben entscheiden, in der Hoffnung, dass etwas von uns bleibt, etwas, das uns am Herzen liegt und uns von Bedeutung ist und das in anderen Menschen weiterleben kann. Abschließend möchte ich Ihnen dazu einen Spruch von Antoine de saint exupéry mitgeben. Es ist gut, wenn uns die verrinnende Zeit nicht als etwas erscheint, das uns verbraucht, sondern als etwas, das uns vollendet. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören, Ihre Ursula Thirier